0: Halo sahabat penengah setia KBS World Radio Djenica di sini kembali menyapa teman-teman semua dengan update kabar dan info seputar Korea. Sama seperti minggu lalu berhubung kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir tahun, info yang akan kita bahas ini akan merangkum tahun 2021 Korea. Mana aja sih tempat favorit warga Korea untuk wisata selama tahun 2021 Dan seperti apa sih kebiasaan membaca warga Korea selama tahun ini Di air program kita juga akan memperkenalkan satu grup musik unik Yang memadukan antara musik hip-hop dengan musik pemakaman kerajaan. Wah bikin penasaran ya Jangan kemana-mana tetap di ice Anjing Afrika. inilah Seoul Sahabat pendengar, senang sekali bisa jumpa kembali di program AIS. By the way, program AIS tinggal sisa seminggu lagi nih di tahun ini. Agak bitter sweet gitu ya, setelah beberapa tahun bawain AIS, sebentar lagi kita harus pisah. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, soalnya di tahun depan KBS-WRI akan punya program yang lebih seru lagi. Tungguin aja ya, sebentar lagi pasti akan kita umumkan. Ngomong-ngomong soal perpisahan, sedih banget nggak sih tahun ini kita harus menutup lagi-lagi tahun baru? Dengan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Ya, kapan ya pandemi ini akan berakhir? Saya yakin teman-teman di rumah juga sama jenuh dan lelahnya dengan saya Menunggu kapan kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut lagi Tanpa harus pakai masker kemana-mana Dan tanpa harus menerima SMS peringatan COVID dari pemerintah Setiap beberapa jam sekali dalam sehari, ya kan? Nah, info pertama hari ini juga tentang SMS peringatan COVID uh, Gak tahu ya kalau teman-teman mendengar Kalau saya sendiri nih, walaupun kita udah hampir masuk Masuki 2 tahun pandemi COVID-19 Dan udah mulai terbiasa dengan kehidupan new normal Sampai sekarang ini saya tuh masih belum biasa nih Dengerin SMS peringatan COVID dari pemerintah Setiap SMS yang masuk itu menjadi pengingat soalnya Ah iya ya Covid masih belum juga usai Dan ketika mood lagi anak pun Begitu SMS ini masuk Bisa langsung bikin saya down gitu deh pendengar Dan sepertinya banyak juga ya warga Korea Yang merasakan hal yang sama dengan saya Nah baru-baru ini Pemerintah Korea memulai kampanye baru Untuk menghibur para warga Korea Yang merasa jenuh dengan pandemi Covid-19 Yang ada hubungannya juga dengan SMS peringatan tadi Kalau dalam bahasa Korea SMS peringatan dari pemerintah itu Disebutnya Kingeb Munca Nama kampanye ini adalah king muncak, Yaitu SMS peringatan, tapi peringatannya adalah kata-kata penyemangat dari hati kita Atau MAM dalam bahasa koreanya Dalam kampanye ini, kita bisa mengirimkan SMS Untuk memberikan semangat kepada sahabat, keluarga, tetangga, ataupun rekan-rekan kita lainnya Dan nanti SMS yang akan kita kirimkan itu Akan didisplay di layar-layar Billboard LED di sekitar stasiun Samsung Iya teman-teman, bukan hanya satu layar aja nih Tapi beberapa layar sekaligus Stasiun Samsung, atau yang sekarang ini ...lebih dikenal sebagai K-Pop Square... ...terletak di area Metropolitan Gangnam... ...dan hampir setiap gedung yang berdiri di sekitar sasini sini... ...dihiasi oleh layar LED... Kalau SMS peringatan COVID dari pemerintah bikin kita merasa down SMS peringatan dari hati ini bermaksud memberikan efek kebaikannya Yaitu memberikan dukungan kepada kita Agar kita bisa melalui hari-hari yang sulit ini dengan bersemangat Event pengumpulan SMS-nya sudah dimulai nih dari tanggal 1 Desember Dan berakhir hari ini tanggal 22 Desember melalui SNS Seperti situs resmi, Instagram, dan juga Facebook SMS yang diterima akan dihias dengan grafik yang cantik Lalu di display mulai tanggal 27 Desember nanti dari para pengirim, 10 orang yang beruntung juga akan mendapatkan voucher sebesar seratus ribu won yang bisa dipakai buat belanja atau enggak jalan-jalan ya ya teman-teman, di masa seperti ini, ini pasti kita butuh ya, penyemangat dalam bentuk apapun juga, saya membayangkan warga yang lewat K-pop Square nanti entah mereka lagi jalan kaki, atau naik bus atau naik mobil, atau baru keluar dari stasiun subway, dan harus pakai baju tebal di musim dingin, ditambah lagi harus pakai masker ya, pasti sempet banget kan ya nah terus tiba-tiba lihat layar LED yang berisi pesan-pesan hangat dari sesama warga lainnya pasti akan membuat kita merasa lebih positif ya sekaligus mengingatkan kalau kita nggak melalui pandemi ini sendirian Oke pendengar, sekarang kita lanjut ke topik yang udah saya sebutin tadi di awal programnya, yaitu lokasi wisata terfavorit di Korea selama tahun 2021 ini. Hari Selasa, tanggal 21 Desember kemarin, Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea baru aja menggelar ajang penghargaan Korea Tourism Star 2021 yang memberikan highlight kepada bintang-bintang pariwisata yang bersinar alias terfavorit sepanjang tahun ini Sebanyak 106 Star of Tourism atau bintang pariwisata dipilih oleh Kemenbud Korea tahun ini, 65 diantaranya adalah atraksi-atraksi wisata di Korea Secara total, penghargaan Star of Tourism ini dibagi menjadi enam kategori, termasuk tiga kategori utama dan tiga kategori spesial yang fokus pada tempat-tempat lokasi yang telah memberikan kenyamanan bagi warga Korea yang jenuh akan COVID-19 Atraksi wisata apa aja nih yang menjadi para pemenangnya? Pertama, ada So Guipo Healing Forest di Pulau Jeju, yang terpilih sebagai tempat wisata alami yang paling menarik. So Guipo Healing Forest adalah sebuah hutan yang terletak di Gunung Halasan, di ketinggian sekitar 400 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Hutan ini memiliki jalur trekking, pusat kebugaran, dan juga tempat healing outdoor yang ramah lingkungan. Tur malam Benteng Hwasong di Suwon dan juga Purple Island di Sinan terpilih sebagai tempat wisata lama, yang berhasil menciptakan atraksi baru yang menarik Lewat media art, benteng huasong Yang biasanya hanya dikunjungi di siang hari Menjadi atraksi baru yang menarik di malam hari juga Sementara Purple Island, pulau serba berwarna ungu ini Dinilai berhasil bekerja sama dengan penduduk lokal Untuk menciptakan atraksi baru Dengan sumber daya alam yang mereka miliki Selanjutnya ada 981 Park di Jeju Taman bermain ini di Pulau Jeju dinilai sebagai atraksi wisata yang memiliki potensial untuk tumbuh di masa depan. Di sini para turis bisa berpartisipasi dalam berbagai lomba yang memadukan olahraga dengan teknologi dan sangat populer sekali di kalangan kaum muda. Tahun ini sebanyak 60% dari pengunjung 981 Park ini adalah kaum muda. Komunitas desa memancing di Sosan, Provinsi Chungcheong Selatan juga terpilih sebagai salah satu bintang pariwisata Korea. Di pantai Sosan ini ada atraksi yang menarik yaitu dinamakan Mud Max yang terinspirasi dari film Mad Max. Bedanya kalau di film Mad Max itu para karakternya berkendara di padang pasir, tapi di Mud Max para turis bisa berkendara naik mobil buggy di dataran lumpur alias mudflat. Seru banget kan ya? Perusahaan Doloa yang dioperasikan oleh komunitas Hadong juga mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan wisata yang berhasil menciptakan beragam program wisata ramah lingkungan yang sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal. Dan bukan hanya atraksi wisata aja yang dapat penghargaan tahun ini, sutradara Squid Game, Hwang Dong Hyok juga mendapatkan penghargaan Star of Tourism karena berhasil mempromosikan berbagai permainan tradisional Korea lewat serinya. Seperti Bugunga Kochi, Pio Semita, Potong Dalgona, dan juga Oji Gonggeng itu Sendiri alias Squid Game. Di antara bintang-bintang wisata yang saya sebutin barusan, saya paling tertarik banget nih sama Purple Island di Shinan dan Mod Max di Sosan. Kalau teman-teman ada nggak di antara bintang-bintang pariwisata Korea tahun 2021 yang menarik perhatian kalian? Seperti yang sudah dibahas di AI sebelumnya ya Air tahun adalah waktunya berbagai Institut di Korea mengumumkan Hasil dari data-data yang mereka Peroleh tentang kebiasaan atau Tren warga Korea selama satu tahun ini Salah satu data yang akan saya bahas Selanjutnya adalah kebiasaan Membaca warga Korea selama tahun 2001 yang dikumpulkan lagi-lagi Oleh Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea Melalui survei Sebanyak 2026 peserta usia di atas 15 tahun, 160 pusat budaya dan 202 kelompok sastra berpartisipasi dalam survei yang diadakan mulai tanggal 28 September hingga 16 November lalu. Dari para partisipan, lebih dari 43% persen membaca buku di tahun 2021 ini, dan rata-rata membacanya antara 2 atau 3 buku dalam satu tahun. Yang menarik adalah semakin muda usianya, semakin banyak buku yang dibaca. Sekitar 40% dari buku yang dibaca adalah buku dalam bentuk fisik alias dalam bentuk buku ya, seperti paperback dan hardcover sementara 10 persennya adalah e-book atau buku elektronik dan 5 persennya adalah audiobook golongan usia antara 15an hingga 20an membaca buku elektronik sekitar 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan golongan usia 60an dan semakin muda usianya bentuk dan jenis buku yang dibaca pun semakin bervariasi dari para pembaca buku nih warga yang membeli buku bacaan mereka adalah sebanyak 34 persen dan semakin tinggi tingkat pendidikannya Semakin banyak buku yang dibeli Dan sekitar 10% mengaku Kalau mereka lebih banyak membeli buku di tahun ini Dibandingkan tahun lalu Kalau dilihat dari genrenya, Buku yang paling banyak dibaca di tahun 2021 ini Adalah kumpulan puisi Yaitu hampir 40% Lalu disusul oleh novel Dengan 24% dan SI 12% Dari data perusahaan penerbit Sekitar 83% dari pendapatan yang mereka peroleh Berasal dari penjualan buku fisik Sementara sisanya adalah e-book, Audio book dan juga konten internet lainnya. Lalu, gimana nih dengan yang lebih dari 50% partisipan yang mengaku kalau mereka nggak baca buku tahun ini? Apa alasan mereka nggak baca buku? Alasan nomor satunya adalah tentunya sibuk ya, dan nggak punya waktu. Dan alasan selanjutnya adalah karena mereka memang nggak punya minat untuk membaca. Ada juga yang ngaku kalau mereka sebenarnya ingin baca tapi nggak tahu harus mulai baca dari mana dan pilih buku yang mana. Ya, sama dengan saya, pembenar, ya. tahun ini saya juga sama sekali nggak ada waktu untuk baca buku. Paling ya cuma bacain buku buat anak-anak doang ya namanya juga mama gitu dan memang ini nih jadi lima yang kita semua hadapi kalau kita punya resolusi ingin baca buku mulanya harus dari mana kita nggak tahu ya nah kalau pendengar baca buku nggak tahun ini dan buku apa yang kalian baca atau siapa tahu ada juga yang punya resolusi untuk membaca buku tahun depan kira-kira buku apa yang akan kalian baca dengar kita semua udah tahu ya kalau TV zaman sekarang ini beda banget dengan TV zaman dulu dulu nonton TV itu udah jadi bagian dari rutinitas bersama keluarga jam sekian waktunya nonton berita jam selanjutnya waktunya nonton drama favorit, kadang-kadang kita harus pulang cepat, abis kerja atau abis nongkrong supaya nggak ketinggalan acara TV favorit kita, nah sekarang masing-masing anggota udah punya gadget masing-masing dan nonton apapun yang diinginkan kapan aja nggak usah nunggu giliran lagi ya inilah fenomena yang terjadi di Korea saat ini dan sepertinya juga terjadi di seluruh dunia ya, sampai-sampai banyak kritik budaya yang mempertanyakan, apakah Apakah ini adalah akhir dari era TV? Dulu TV adalah bagian penting dari hidup masyarakat sampai-sampai di surat kabar ada halaman khusus yang memberitahukan jadwal TV. Tapi sekarang halaman itu sudah diganti dengan informasi entertainment lainnya atau seri-seri apa aja yang menarik di layar OTT semacam Netflix, Tving dan lain-lain. Bukan hanya kebiasaan penontonnya aja yang berubah, tapi format dari program TV pun juga sudah banyak berubah. Drama-drama Korea nih contohnya. Biasanya kan kalau drama Korea itu terdiri dari 16 sampai 20 episode yang ditayangkan sekali atau dua kali steppingku. Sekarang jumlah episode ini tiap seri bisa beda-beda Ada yang 12 episode, ada yang 10 episode, 8 atau bahkan 6 episode Seperti contohnya seri Hellbound dari Netflix yang cuma ada 6 episode ya Dan kadang-kadang seri ini juga berlanjut hingga ke season selanjutnya Yang gak mengikuti jadwal-jadwal tertentu Jadi season keduanya tuh bisa munculnya kapan aja gitu Suka-suka ya Satu seri bisa langsung habis ditonton dalam satu hari atau dicicil setiap minggu Juga tergantung juga dari para penontonnya Dan yang paling penting kalau kita punya seri favorit nih kita bisa nonton seri itu berulang-ulang dari awal sampai habis Ulang lagi dari awal atau cuma nonton bagian-bagian yang kita suka aja Nah untuk seri-seri drama Korea Emang masih banyak ya Seri yang ditayangkan di TV terlebih dahulu Lalu tersedia di Netflix keesokan harinya Tapi rasanya beda aja dengan dulu Kalau dulu kan sehabis nonton Pasti kita langsung bicarakan tentang drama itu Dengan teman-teman kita keesokan harinya Entah di sekolah lah atau di kantor Tapi sekarang ada yang nontonnya pas di hari siaran Atau ada juga yang nontonnya belakangan Jadi nggak bisa didiskusikan secara bersamaan karena siri TV yang ditonton berbeda-beda, tentu kita juga nggak bisa dong berdiskusi sepuasnya tentang siri TV favorit kita karena takut kasih spoiler dan segala macam. Jadi topik pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari pun jadi berubah karena budaya TV juga berubah. Menarik banget ya. Bagaimana nih dengan pendengar? Apakah perubahan budaya di dunia pertelevisian juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari pendengar? Sama seperti di masyarakat Korea. Untuk info terakhir, saya ingin memperkenalkan sebuah grup musik dua cewek yang sangat unik bernama Hepari Kalau Hepari itu bahasa Indonesia adalah Ubur-ubur Mengapa mereka saya bilang unik? Karena mereka memadukan dua genre musik yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya Yaitu musik modern hip-hop dengan musik tradisional Korea Tapi bukan cuma pansuri aja nih Tapi melainkan Jongmyo cereak atau musik pemakaman kerajaan Korea Yang merupakan peninggalan budaya tak benda nomor satu di Korea Jongmyo Jereak memiliki sejarah yang sangat menarik. Musik ini diciptakan oleh raja paling populer di Korea, yaitu Raja Sejong. Di zaman itu, lagu yang dipersembahkan saat seorang raja meninggal berasal dari Cina Sedangkan Raja Sejong yang juga terkenal sebagai pencipta aksara hanggul berkata, Selama aku hidup, aku selalu melawan penjajahan Cina Saat aku mati, aku juga nggak mau dong kalau lagu dari Cina dimainkan di pemakamanku. Akhirnya, terciptalah Jongmyo Jereak ini. Dari tahun ke tahun, Jongmyo Jereak juga mengalami perubahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pusat gugak nasional Korea pun menyimpan arsip perubahan Jongmyo jariak ini dari tahun ke tahun Biasanya, Jongmyo jariak ini dipentaskan setiap akhir tahun di Istana Kerajaan Tapi siapa sangka ya, kalau Jongmyo jariak ini bisa memberikan inspirasi bagi dua member hiphari yaitu Choi Hye dan juga Park Mini untuk menciptakan genre music fusion gugak baru yang dipadukan dengan hip-hop Yang membuat grup ini unik selain genre-nya juga penampilan para personelnya Kelihatan banget nih kalau mereka tuh anak-anak seni gitu Fashion mereka unik dan panggung mereka juga unik Bahkan alat musik yang mereka gunakan juga unik Kadang-kadang mereka menggunakan set DJ Tapi kadang-kadang mereka juga menggunakan alat musik tradisional Seperti beduk, gong, dan lain-lainnya Kadang-kadang mereka nge-rap Tapi kadang-kadang mereka juga bernyanyi dengan style pansuri Kalau teman-teman penasaran nih dan tertarik dengan musik fusion Coba deh cek Hepari di Youtube pendengar juga nih muterin lagu gugak di Ais. Tapi sayangnya ya, pendengar sekarang udah waktunya saya untuk pamitan. Semoga program ini bisa menghibur pendengar sekaligus menambah pengetahuan tentang Korea. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Saya ini kita gus hari undur diri. Dae Hamkeo.